0: Cześć. Jesteśmy na Placu Litewskim w Lublinie, a dzisiaj, teraz, w tej chwili mamy live na grupie na Facebooku. Idziemy po cieszymy się, że jesteście z nami na żywo. My otrzymaliśmy już od Was pytania. Oczywiście z nami jest sprawca tego całego zamieszania, czyli pastor Paweł Chojecki. Witaj.
1: No to trzeba by pana Ziobrę, albo jeszcze może kogoś <głos> nad nim, jeśli chodzi o sprawcę. Mówimy, no skąd się wziął ten proces, bo on wyzwolił tę potrzebę wyjścia do ludzi z tym problemem, że część z nas nie czuje się w Polsce jak u siebie. No ale nie wiem, czy mogę więcej powiedzieć.
0: Może oddam
2: Ja tylko powiem, że nadsyłaliście do nas pytania, y, głównie, co byś zrobił, y, jak zostaniesz prezydentem, bo pastor Paweł Chojecki w dniu wydania wyroku ogłosił, że będzie kandydować na prezydenta w 2025 roku i mamy te pytania y, różne od y, polityki zagranicznej przez biurokrację a także
1: można by też różne Stany Zjednoczone do Polski Stany Zjednoczone Osocie, też są
2: trójmorze Myślę, ale to za chwilę to za chwilę miałeś takie przesłanie do ludzi które nas chwyta za serce powiedz jeszcze kilka słów i zaczniemy zadawać ci pytania które do nas nadesłaliście
1: no ta decyzja, akurat ogłosiłem ją z Florydy, tam byliśmy w naszej takiej podróży misyjnej, też odwiedzając naszych widzów wśród Polonii, widzów telewizji Idź Pod Prąd, bo to, że tak powiem, przez telewizję Idź Pod Prąd, przez to, co mówiłem w tej telewizji, to mam te kłopoty, ale tak sobie zadałem dzisiaj to pytanie, no po co my to wszystko robimy? Mówię o tej działalności Politycznej, dlaczego budujemy ten ruch, idziemy po wolność. Ano właśnie dlatego, że część złych ludzi czy złego systemu, tuż nazwij jak chcesz, chce się nas pozbyć z Polski oni chcą się pozbyć też ciebie z Polski, jeśli ty też kochasz wolność, bo oni chcą mieć tu niewolników, takich chłopów pańszczyźnianych, którzy będą przed nimi tylko miąć czapki i nic nie mówić, I wtedy ludzie wolni, ludzie, którzy mają godność, którzy znają swoją wartość, oni się w takiej Polsce, takiej skarlałej, takiej zaściankowej, dusznej, pełnej kumoterstwa, jakiegoś załatwiania, biurokracji, zezwolenia na oddychanie mówię oczywiście w przesadzie my się tu dusimy no i teraz jest dwa wyjścia praktycznie albo trzeba stąd emigrować i rzeczywiście parę milionów ludzi a w ciągu całej historii no to kilkadziesiąt milionów Polaków za wolnością szło za granicę albo druga opcja zorganizować się tutaj i zrobić wolną Polskę taką wspaniałą jaką mieliśmy w złotym wieku, w złotym XVI wieku wolności religijnej tolerancji i dobrobytu, i dobrobytu. Takiej Polski chcemy i ja wybieram, mam nadzieję, że ty też, pozostanie tutaj i nie danie się złym. No tyle.
2: No to pierwsze pytania. Dziękujemy za wszystkie pytania. Myślę, że pytanie 22 jest bardzo ciekawe. też mówię o wolności wyznania i religijnej
0: Tak, ja tylko mogę odnośnie tego, co przed chwilą powiedziałeś. Teraz, dzisiaj rozmawialiśmy tutaj z mieszkańcami Lublin, ale i nie tylko o wolności. I rzeczywiście jest ta tęsknota, żebyśmy żyli w takim kraju, gdzie ludzie się wzajemnie szanują, że jakby, gdzie się skupiamy na tym, co nas łączy, a nie na tych ciągłych podziałach. Także tu rzeczywiście jest takie pragnienie. No zobaczymy, co wyjdzie. Na pewno są, są, też będą pytania wasze, co zrobić, przy najbliższych wyborach parlamentarnych, ale to może temat na kolejnego live'a. Pytanie od Michała. Jak skutecznie rozwiązać problem konkordatu? Jak sprawić, żeby księża odpowiadali za przestępstwa przed polskimi sądami? Jak sprawić, żeby Kościół Katolicki udostępnił archiwa kurii prokuraturze?
1: No są dwie drogi. Albo wypowiedzieć... Konkordat albo go znowelizować. No powiedzmy, że ja się opowiem za opcją łagodniejszą. Znowelizować. Wyrzucić do kosza wszystko, co tam jest i sprowadzić go do jednego punktu. Kościół katolicki w Polsce będzie od dzisiaj traktowany dokładnie tak samo jak wszystkie inne kościoły i wyznania. Tyle w temacie.
2: Następne pytanie. Mariusz Monika Rubas-Bonia. Co zamierza pastor w temacie socjalu? 800+, 13+, 14, czy powinno być to zlikwidowane, czy może zastąpione w jakiejś innej formie i czy całkowite usunięcie nie uderzy w rodzinę?
1: No pamiętajcie, że prezydent nie jest wszechmocnym bogiem nie i nie odpowiada za wszystko w Polsce. Jeśli chodzi o mój pogląd na socjal, to on jest dobry w bardzo krótkim czasie. Inaczej mówiąc, że możesz człowiekowi biednemu dać stówkę. Nie? No to on se kupi jeden to, drugi tamto obiad, może węgiel dla dzieci, a może flaszkę. No to już co tam będzie chciał. nie? To się mówi o da- daniu ryby czy daniu wędki nam nie chodzi o to, żeby Polacy musieli żebrać u stołu Kaczyńskiego czy u stołu Obajtka i o jakieś okruchy daj nam 800+, 500+, czy tam stówkę jeszcze na dzieci nie, trzy stówki chyba teraz we wrześniu będą dawać my chcemy, żeby Polak był bogaty i żeby go było stać na te sprawy i żeby mógł innym potrzebującym Polakom czy, czy jakimś przybyszom, to już niech sam decyduje też pomóc Do tego potrzebna jest przede wszystkim wolność. Ale nie tylko wolność gospodarcza, bo w komunistycznych Chinach niby jest wolność gospodarcza, ale partia w każdej każdej chwili może odebrać Ci wszystko, co masz, łącznie z życiem. Czyli wolność w najszerszym tego słowa znaczeniu jest potrzebna, żeby w Polsce znowu wrócił dobrobyt. A wtedy nie będziemy gadać o jakichś 500 plusach.
0: A w tym temacie pytanie od Marii Szymańskiej. Czy pastor ma już jakiś pomysł, aby radykalnie zmniejszyć biurokrację, która hamuje rozwój przedsiębiorczości i w rękach obecnego rządu jest batem na obywatela, który przytłoczony tym balastem nie jest w stanie zorientować się, co mu wolno, a co jest zabronione?
1: Wiecie ile w tej chwili Duda ma pracowników w kancelarii? 400 ilu? 20? 30 czy, czy 20? 20? 420 pracowników kancelarii prezydenta. Do tego każde ministerstwo ma po kilkaset lub więcej. Nie? Czyli to jest ogromna banda urzędników. A do tego jeszcze dochodzi poziom wojewódzki. Powiatowy, gminny. Jeszcze dodatkowe trzy różne, bo tu sejmik, tu prezydent miasta, tu jeszcze wojewoda. nie? I każdy ma szoferów. Kochan... Nie, kochanek nie mają oczywiście oficjalnie. Nie? I tak dalej. I to jest ogromna że taki powiem, taka narość, która na tym narodzie jest i my musimy, widocy, tylko tyrać coraz ciężej, kark coraz niżej i na to wszystko zarobić. Oczywiście prezydent nie jest wszechwładny. Trzeba o tym pamiętać. Ale, po pierwsze, najpierw 90% tego towarzystwa no to jednak podziękuję i się zajmie jakąś inną robotą. Ale tych kilkunastu, czy dwudziestu, czy trzydziestu, których bym ewentualnie zostawił w tej kancelarii, to bym dał im zadanie. Różne. Jedno ten z konkordatem, jak szybko pozbyć się tego dziadostwa, a drugie, przyjrzyjcie mi wszystkie przepisy, które dzisiaj możemy wyrzucić do kosza, nie wypowiadając tam umów międzynarodowych, nie wychodząc z Unii Europejskiej i tak dalej. Myślę, że to będą tysiące zbędnych przepisów i regulacji. Do kosza, albo do kibla i spuścić wodę na zawsze.
2: Mariusz Monika Robazbonia, zanim pastor kandydował na prezydenta w temacie wolności, cytując Księgę Salomona, mówił, że kraj powinien być rządzony tak, żeby każdy obywatel czuł się w swoim kraju dobrze. Nie jakaś grupa, tylko każdy obywatel. Jak jako protestant chciałby pastor realizować ten model rządzenia, jednocześnie nie zgadzać się z poglądami LGBT, ateistycznymi czy innymi poglądami?
1: To troszkę taką analogię z życia rodziny. Bo... Naród, państwo to taka wielka rodzina Można tak powiedzieć Kiedy dzieci czują się nieszczęśliwe Kiedy jest zawiść między dziećmi Kiedy jest Złe postępowanie Przeczytajcie sobie na na przykład historię Józefa Z pierwszej księgi Biblii To zobaczycie Do czego prowadzi uprzywilejowanie Jeśli uprzywilejujesz jednych Wszyscy dookoła będą się źle czuli Bo jesteśmy niesprawiedliwie traktowani Czyli W Polsce idealnej, w Polsce wolnej nie powinno być ani uprzywilejowania, ani dyskryminowania. Każdy obywatel powinien być przez państwo równo traktowany. I na straży właśnie tego podstawowego prawa, czy, czy można powiedzieć wolności obywatelskiej, że mam być traktowany sprawiedliwie, czyli równo. Nie może być nikt w żaden sposób uprzywilejowany, tak jak to dzisiaj jest, Na przykład Kościół Katolicki, na przykład biskupi, na przykład cała banda, ta, która jest przy władzy, czyli tych, którzy są z partii, to im wszystko wolno. A mi to trzeba roboty przymusowe. No to, ja to wiem na własnej skórze, nie? Kaczyński może objeżdżać kogo chce, może publicznie lżyć kobiety, mówiąc, że chodzą młode dziewczyny, takie jak wy, i dają w szyję. I Sejm mówi, że wolno. Nawet go nie nie ukażą jakąś grzywną. A mnie chcieli prokuratora dać, prokuratura chciała mnie do więzienia, za to, że mówiłem prawdę i będę dalej mówił o biskupach katolickich, o kościele katolickim, o pisie, o dudzie jemu wolno, a mi nie? Nie, nie, nie tak się bawić nie będziemy wszystkim ma być wolno to samo i tyle
0: a też przy okazji zachęcamy Was, żebyście odwiedzili naszą stronę, idziemy po wolność.pl. tam znajdziecie wszystkie dotychczasowe obietnice pastora Pawła Hojewskiego i też mamy właśnie pytanie o wolność słowa Monika Michta. Czy zgadza się pastor z poglądem, że granicą wolności wypowiedzi są z- słowa, zwroty i zdania nawo- nawołujące do popełnienia przestępstwa, zniszczenie mienia, pobicia innej e- osoby itd.? Tak
1: Tak, myślę, że to jest bardzo słuszna definicja, bo w sieci i to tam z jednej i z drugiej strony i z PO i z z tego PiSu jest taka definicja, że no jest wolność słowa, ale nie wolno się obrażać. No ale kto będzie tym arbitrem tego obrażania? Jak powiem, pani jest głupia albo pan jest, że tak powiem, narwany, nie? Czy to jest obrażanie, czy fakt? No kto ma to stwierdzić? No co, będziemy trybunał ilorazu inteligencji powoływać, często, nie?
2: Często ludzie...
1: Żulczyk powiedział, że, że prezydent jest debilem, nie? No i co? I teraz to jest obraza, czy nie? No jeden kto sąd ma zdecydował... Ma
2: rację, no to, że
1: nie. No, Powiedzieli, że Żulczyk powiedział prawdę, a ja jak mówię, że jest jej łopem, mówiłem no to, to, to do, na roboty przymusowe. No to, to co to jest, nie? To nie jest wolność słowa. Rzeczywiście, myślę, że trzeba się zgodzić, że wolność... Oznacza, że w przestrzeni publicznej pojawią się słowa, opinie, krytyka, która się bardzo będzie mi nie podobać. To jest cena wolności. Dlatego ta granica, którą Monika tutaj dała, że dopóki nie wzywamy do dyskryminacji, do przemocy wobec kogoś, to możemy mówić, co chcemy. Tak rozumiem wolność słowa.
2: Ważny temat edukacja. Nina Cisowska. Jak twoim zdaniem powinna wyglądać edukacja domowa? Czy powinna być bardziej rozpowszechniana yy, i dostępną opcją czy, i czy powinny być egzaminy sprawdzające wiedzę dzieci edukowanych domowo, czy nie jest to konieczne?
1: No ja zajmowałem się takim, można powiedzieć, pionierstwem edukacji domowej w Polsce tak gdzieś już ponad 20 lat temu. O, Iga to jest też wytwór edukacji domowej, to ja na rodziców Igi trochę wpłynąłem, a ona ma jeszcze starszego brata, co też był w tej edukacji domowej, także jest to temat mi bardzo bliski, ale nie chcę się zbytnio rozwodzić. Jestem za tym, żeby rodzice mieli to, co dał im Bóg, czyli prawo do wychowania dzieci. Co ciekawe, konstytucja RP, nawet ta dzisiejsza taka jakaś tam ułomna, ona gwarantuje to, że rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem. Czyli inaczej mówiąc, jeśli bym został prezydentem, zresztą i tak to robię, jako nieprezydent też, cały czas wspieram prywatne szkoły, społeczne szkoły, edukację domową na wszelkie możliwe sposoby, jak najszerzej. Ograniczenia roli państwa w programie nauczania, a jak największa w państwowych szkołach, jak największa rola rodziców, którzy mieliby wpływ na szkołę. Nie? Także jestem za różnorodnością. Niech będzie wiele możliwości, bo edukacja domowa, no, Iga przyzna, to, to nie jest dla każdego. To jest trudna sprawa, nie? To i jedno z rodziców musi się temu praktycznie całościowo poświęcić. O, o, właśnie, to jest tata, tata Igi, nie? No, akurat mama się poświęciła na edukację, ale tata tam też od czasu do czasu coś przyłożył dwa zdania, nie? Także, to jest ciężka sprawa. To nie jest dla każdego. Ale chcę, żeby była też równość finansowa. No bo jak to jest, że na przykład ktoś idzie do państwowej szkoły, nie dość, że mu tam zrobią wodę z mózgu, bzdur nakładą, albo mu biedroń, albo czarnek, albo ten, jakąś tam, Giertych, który będzie, na raz. albo dwóch naraz, to już w ogóle będą mieć, wiesz, że tak powiem, deja vu kompletne, nie? Niech rodzice mają jak największy wpływ i teraz tak. Ktoś idzie do szkoły, proszę, no to szkoła tyle kosztuje naucznia, 500 złotych miesięcznie, czy 800. Ktoś edukuje domowo, proszę, pani ma 500-800 złotych, nie? Chyba, że rezygnujemy, umówimy się i w wyborach ta partia, która taki zgłosi, taki postulat, że po prostu rezygnujemy z finansowania edukacji i wtedy już pani nic nie damy. I rób ta co ta, ale zostanie wam nie 800 złotych, tylko 1200 bo wiecie, żebym ja mógł wam dać, czy państwo, 800 zł, to ja muszę wam zabrać 1200 albo 1500, no bo przecież tych urzędasów, przelewy, czekania, cały aparat, to to pochłonie część tych pieniędzy. To mądrze jest nie finansować edukacji, nie? I jednocześnie dać ludziom zarobić. Nie chcę, te dzieci wychowują tak, jak chcą,
0: Jesteśmy w takim klimacie wakacyjnym i pytanie od Grzegorza Doleckiego. Do jakiego kraju jako prezydent wybrałby się pastor w pierwszą podróż zagraniczną i dlaczego?
1: No Musiałbym musiał jeszcze się zastanowić. Takie ja mam dwa, dwa pomysły. No, coś z Trójmorza, nie? któryś z pań, z pań z Trójmorza i tu chyba Ukraina by wygrała ze względu na morze przelanej krwi w walce o wolność całego świata przed komunizmem rosyjskim i chińskim, bo to trzeba zawsze mówić, że tym cichym, wielkim sojusznikiem putinowskiej Rosji są komusze Chiny, nie? Może Czechy, jeśli nie Ukraina, to Czechy, no i nasz główny sojusznik, czyli Stany Zjednoczone, bo tu jeszcze też widziałem wasze pytania o obronność, to od razu odpowiem co bym zrobił w dziedzinie obronności. Nie ma bezpiecznej Polski bez broni atomowej. No to jest proste jak dwa razy dwa. Jak to zrobić, to jest już sprawa dla dyplomatów i wojskowych, ale będę starał się, żeby tak zwany nuclear sharing, czyli przebywanie broni, udzielanie nam stacjonowania broni nuklearnej ze strony któregoś z państw NATO było w już doświadczeniu dziś żyjących i moim, czyli nie za 100 lat tylko najwyżej za pięć, dziesięć.
2: W temacie polityki zagranicznej Joanna Stoisiek. Jako przyszły prezydent RP, co by pastor zrobił w kwestii Trójmorza? Chodzi o to, czy będzie pastor dążył do tego, żeby Polska odzyskała znowu status lidera w tej kwestii i co by było można zrobić, aby ten cel osiągnąć?
1: No, oczywiście posiadanie przez Polskę w tym obszarze geograficznym broni atomowej rozwiązałoby wszystkie te problemy, o których mówimy. To by było oczywiste, że Polska jest liderem. Tak jak na przykład dzisiaj dajemy parasol lotniczy, lotnictwa myśliwskiego, Litwie, Łotwie i Estonii, bo oni praktycznie nie mają tego rodzaju sił. Oczywiście inne państwa też w tym na to pomagają. Tak samo mając nuclear sharing, czyli broń atomową na terenie Polski, bylibyśmy dla wszystkich państw tego Obszaru, czyli basenu tych trzech mórz, punktem odniesienia. Oczywiście bardzo mi zależy, żeby Polska w relacji z państwami Trójmorza nie wynosiła się, żebyśmy nie myśleli, że Ukraińcy to Ruscy, Czesi to jacyś tam, tam śmieszni i głupi, czy coś takiego, żebyśmy naprawdę traktowali z godnością, z poszanowaniem nawet dużo mniejsze nacje od naszych, bo tylko wtedy, tak podobnie jak z tą równością w Polsce, tylko wtedy będziemy mogli zbudować trwałe porozumienie, bo oni nie będą się czuli skazani na nas, oni nie będą myśleć, że a no Polska teraz wykorzysta swoje, swoje tam jakieś wpływy i będzie tam dążyć do czegoś na Litwie, czy w Ukrainie, czy gdzieś, nie? Jeśli będziemy się traktować uczciwie i oni będą widzieć, że Polacy nie mają mentalności takich pyszałków czy czy takich ludzi, którzy chcą się wynosić ponad te narody, tu szczególnie z Ukrainą mieliśmy ten problem, to myślę, że te relacje staną się naprawdę braterskie. One już są. Przez wojnę się stały braterskie, ale teraz trzeba to umocnić, bo widać, że już to się chwieje.
0: Mamy pytanie teraz z grupy. Idziemy powolność. wolność. Maria Gdańska. Czy pastor, jak zostanie prezydentem, ujawni raport o WSI?
1: No to jest cały... Ostatnio mieliśmy w telewizji pod prąd taki, no, jeden program, ale też i on się później w innych, jeśli chodzi o to, że PiS ułatwił ucieczkę osobie podejrzewanej o morderstwo księdza Blachnickiego, nie? No to, to przecież Ziobro to zrobił, nie? To jest oczywiste, nie? To dla każdego średnio myślącego człowieka, nie? Ułatwili osobie, która ostatnia podała lekarstwa, czyli mogła też podać truciznę, nie? Wy, Wyjazd z kraju, nie? nie przesłuchali jej, nie zaaresztowali, no to co to jest? Oczywiście sprawa tego, jak rozwiązać tą spuściznę komunizmu, służb specjalnych, to nie jest tak, wiecie, ujawni raport i już będzie wszystko git i tak dalej. Zgodnie z prawem ten raport powinien być ujawniony. To, że on dzisiaj nie jest znany, to jest złamanie prawa i to robi Duda.
2: Jeszcze jedno z ostatnich pytań odnośnie sądownictwa, bo jesteś zainteresowany tym tematem. Emilia Kostka-Czapiewska, jak należało uzdrowić polskie sądownictwo, aby po sprawiedliwość nie trzeba było udawać się do csue. Jakie kluczowe zmiany by pastor zaproponował?
1: Oczywiście człowiek w sądzie jest tą ostateczną instytucją, ale musimy odebrać złym ludziom możliwość krzywdzenia uczciwych ludzi przez złe prawo czyli tak jak mówiłem, że byłaby ta komórka do przebadania całej biurokracji to trzeba by też dwie, trzy osoby i zdolnych prawników, żeby prze, przejrzeć cały kodeks karny ja już od razu wiem, że 196 czyli taki e, pseudoparagraf o obrazie tak zwanych nieistniejących uczuć religijnych e, to, to, to w ogóle od razu do kosza, nie? I jeszcze parę innych po, podobnych paragrafów ale trzeba by przejrzeć cały kodeks karny bo dzisiaj e, praktycznie nawet nie wiesz, a jesteś przestępcą, nie? To możesz przejść nie tam po ulicy nie tak jak trzeba, ognisko zapalisz takie możesz, a takiego nie możesz, nie? Drzewo wsadzisz do kominka no i wilgotność 35% pan jest przestępcą, dron już ci tam zagląda w komin, nie? No to to jest folwark zwierzęcy, to jest gułak jakiś, nie? absolutnie się na to nie godzę, powinien być Prawo powinno reagować tam, gdzie rzeczywiście się dzieje krzywda drugiemu człowiekowi, gdzie jest coś złego, a nie wchrzaniać się w każdą najdrobniejszą dziedzinę życia, bo już nikt tego prawa nie rozumie potem, nie? To dotyczy także prawa karnego, także wziąłbym karnistów, żeby przejrzeć kodeks karny, wyrzucić badziewie stamtąd, a zostawić tylko rzeczywiście poważne paragrafy i wtedy karać surowo, nie? Surowo i szybko, nie, to nie może tyle trwać, żeby ten czynnik ludzki wyeliminować maksymalnie, to trzeba by dać Polakom możliwość odwołania się do tak zwanej ławy przysięgłych. No tu system anglosaski jest najbardziej sprawiedliwy, najbardziej biblijny, stąd do niego trzeba się odwoływać.
0: I może już ostatnie pytanie. Jesteś też redaktorem naczelnym telewizji, więc będzie o mediach. Michał, jak zorganizować TVP i inne media publiczne, aby nie stawały się tubą propagandową zwycięskiej partii? Ewentualnie jak skutecznie zlikwidować media publiczne?
1: No tak, zaorać, to już <głos> dziękuję za to pytanie, to już ktoś od razu to widzi, że nie da się zrobić. Nie da się zrobić. Jakakolwiek opcja by nie rządziła, podejrzewam, że jak nasza by rządziła, to nawet jak ja bym nie chciał tego, żeby oni, że tak powiem, robili propagandę i pewne rzeczy ukrywali, to oni myśląc, że się mi przypodobają, to i tak by to robili, bo oni są nauczeni aportować jak psy. Rozumiecie? W tych mediach. I dlatego oni tacy są. Zaorać, posolić, wbić kołek osinowy, nie da się się inaczej tego zrobić, trzeba, telewizja rządowa powinna być taka, że jest kamerka o taka i transmituje obrady Sejmu, jak rząd chce jakiś komunikat, że tam tu atak ruskich taki, czy śmaki, no to żeby cały czas był gotowy taki system komunikowania ze społeczeństwem, trzeba by otworzyć też archiwa. Dla każdego powinno się zdigitalizować archiwa telewizji i udostępnić dla każdego. Jest taki na przykład znany wywiad z Księdzem Bocheńskim, tuż przed śmiercią. On powiedział, że katolicyzm to kit i on odrzuca katolicyzm. Nie wierzy w te jego kucypały, zabobony. I to się pokazało raz w telewizji w 90-tych latach na drugim programie. I schowali, zakopali, nikt nie może... Wszyscy wiedzą, że on jest. Gdzieś nawet są artykuły o tym, a... Schowali, Zobaczcie, jak kato komuna, jak w filmie Claire, wszystko wyczyścili. Jak zastali na, wiecie, tą encyklopedię, któryś tam podpadł, to wycinali stronę, trzeba było wyrzucić do kosza i nową se wkleić. No to tak samo działa telewizja rządowa i nic tego nie zmieni. Zaorać, posypać solą, do widzenia.
2: I tym akcentem kończymy dzisiejszy live. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podobało właśnie wyjście... Na miasto. Czy taki live z centrum Lublina, czy z centrów innych miast jest dla Was ciekawy
0: i jakie, jakie są Wasze reakcje? Dziękujemy serdecznie. Dzięki, i też możecie już dzisiaj zaprosić kolejne osoby do naszej grupy. Idziemy powolność, jest nas całkiem sporo
1: no a ja jeszcze chciałem swoje dziewczyny przedstawić, no oczywiście już tu kilka przedstawiłem, tu z tej strony jeszcze też fajne grono, jest też zięć, zięciu tam, tak ale tu jest moja żona nie, to żebyście wiedzieli na kogo też głosujecie ewentualnie ona sobie tutaj wiecie, kuska nie skakała no, jeździ na rowerze, no to takie są tego skutki, no i moje dwie córki młodsza Kornelia i starsza Eunika także tu widzicie w, w takim rodzinnym gronie, a ale każdy chyba powinien wiedzieć, na kogo głosuje, jak wychował swoje dzieci i tak dalej. Syn tam siedzi gdzieś dalej z wnukiem, ale to już kiedy indziej. Myślę, go poznacie na programach telewizji Pod prąd. zresztą Tymek często też występuje. Szymona znacie, Zięcia, to już zasługa rodziców, jego wychowanie, ale super, robi robotę w telewizji, różne fajne filmy. Ostatni film, no to właśnie Dzień z życia właśnie protestantów w Polsce, to możecie sobie zobaczyć na naszym kanale ale naprawdę no, ja ze wzruszeniem to oglądałem, ale i z ciekawością. Szczególnie byłem ciekaw, co te psy zrobią z jednego z ale to taka że tak powiem zagwostka, zagadka, ale na koniec chciałem Wam powiedzieć coś optymistycznego. Zacząłem od tego, że czujemy się tutaj trochę jak nie u siebie w tej katolicko-komunistycznej czy katolicko-pisowskiej Polsce, ale Jak widzicie, nie załamujemy rąk, nie emigrujemy, ale też chciałem Wam dać zadania na dziś, bo to nie jest tak, że ta wolność spadnie nam z nieba, o patrz, spadł meteoryt, nie? Mamy wolność. Nie. My musimy zasłużyć, zapracować na wolność. I najpierw musisz zmienić swoje życie. Najpierw musisz zacząć Ogarno, ogarnąć się, tak się mówi młodzieżowo, nie? Ogarnąć się. Zrób cokolwiek dobrego w swoim otoczeniu, nie? Na przykład notorycznie się spóźniasz, nie? I wszystkich wkurzasz dookoła, nie? No to przestań. Na przykład narzekasz, nie? Przyjdziesz, oj, oj, oj! oj no to już ludzie wszyscy dookoła mają doła przez ciebie, nie? Przestań narzekać. I to wiecie, sami jesteście na tyle inteligentni, że wiecie o co mi chodzi. Zacznij pracować nad swoim charakterem to dopiero wolni, moralni ludzie dadzą Polsce prawdziwą wolność. Oczywiście, jak chcesz. Jest telewizja, idź pod prąd. Możesz nas oglądać, możesz nas wspierać. To jest miejsce, gdzie możemy się spotkać i zorganizować. Więcej niż telewizja. Idziemy
2: po wolność.